0: Đạo làm cha mẹ ngăn chặn con làm việc ác Việc ác trong Đạo Phật gồm ba nội dung Thứ nhất, vi phạm luật pháp quốc gia Nơi mình có mặt là công dân Ví dụ, giết người, buôn bán ma túy Trộm cắp, lừa đảo, làm việc vi pháp Chống lại hiến pháp Qua mặt luật pháp, làm những điều xấu đều có thể dẫn đến tù đày. tôi đã có cơ hội thuyết giảng 5 lần cho khoảng 2.000 phạm nhân tại trại giam k20 huyện Dòng Chơm tỉnh Bến Tre và 5 lần tại trại giam Sơn Phú 4 cho khoảng 5.500 phạm nhân ở thành phố Thái Nguyên phần lớn phạm nhân tại đây lãnh án từ 5 năm đến 20 năm tù về tội hình sự Hoặc phạm các loại hình luật pháp khác nhau Ở tuổi còn rất trẻ Khi phạm pháp và bị ngồi tù Họ gần như mất tất cả cuộc đời Dù lao động tốt trong trại giam Được về trước thời hạn theo lệnh ân xá Thì cũng phải mất 3 năm làm mới lại uy tín của chính mình Trong suốt 3 năm thử thách Gần như không ai xin nổi công ăn việc làm Vì luôn bị xã hội nghi kỵ Phân biệt đối xử Và bị e ngại Rằng ngựa quen đường cũ Cho nên Không ai dám tạo cơ hội cho họ làm ăn Thay vì mất mấy chục năm ngồi tù Nếu ở ngoài Họ lao động chân chính Mỗi tháng kiếm đôi 3 triệu tiền lương Thì họ đã làm được rất nhiều điều tốt Thậm chí có thể xây dựng một sự nghiệp lớn hơn khoản tiền phi pháp. Chẳng cha mẹ nào muốn con em mình rơi vào con đường phạm pháp. Thứ hai, mặc dù không vi phạm luật pháp, nhưng một số con em hầu như không quan tâm đến sự nghiệp và sự tự lập của bản thân. Họ lệ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ, không chịu làm ăn, không chịu học tập, không phấn đấu, Thậm chí còn đóng vai chí phèo làm tiền cha mẹ Chẳng hạn tự đập ngực, đập đầu, khóc lóc Rồi đòi tự tử phá hoại sự sống bản thân Để gây sức ép, buộc cha mẹ chiều theo các thói quen xấu Đặc biệt, những người rơi vào bệnh cái chết trắng, ma túy Qua loại hình tổng hợp như thuốc lắc, đập đá, hít đá Và nhiều loại ma túy tổng hợp khác Vốn có thể khiến họ đê mê trong hạnh phúc ảo Và đánh mất tương lai Khi đã nghiện Ác phải trộm cắp và lừa đảo cha mẹ Trong nhà không còn gì Thì bắt đầu phạm pháp Trộm cắp ngoài xã hội Dần già Phóng lao phải theo lao Sẽ rất khó có thể trở lại thành người tốt Thứ ba Nghiện game điện tử Mỗi ngày hãy chơi 4 giờ trên Internet trở lên đều được xem là nghiện. Hiện nay Trung Quốc đang là nước có tỷ lệ nghiện game điện tử đứng đầu toàn cầu. Việt Nam cũng đang báo động đỏ cho tình trạng nghiện game của thế hệ thanh thiếu niên. Gia đình nào có con em nghiện game thì cha mẹ rất khổ sở. Con cái bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ học, bỏ tương lai Suốt ngày chỉ dán dính mắt vào màn hình Internet. Để cha mẹ khỏi buồn đau, tổn thất kinh tế, thì đừng đòi hỏi cha mẹ mua cho mình điện thoại di động, máy tính sách tay, lắp đặt Internet riêng tại nhà. Vì ở tuổi thanh thiếu niên, ta chưa có nhu cầu giao lưu tiếp xúc như người lớn. Thời gian này phải tập trung trọn vẹn cho việc học. Dù cha mẹ có đủ điều kiện tài chính Ta cũng không nên đòi hỏi Thêm một điện thoại di động Đồng nghĩa có thêm một mối phân tâm Tán chóc, tán tình Chơi điện tử tại nhà Thì 10 người hư hỏng hết 8, 9 Đó là nỗi đau chung của tất cả các bậc cha mẹ Trên toàn cầu chứ không riêng gì Việt Nam Chỉ dạy con làm việc lành Ba phương diện việc lành Thứ nhất, trở thành Phật tử từ nhỏ Trở thành Phật tử từ nhỏ thì con cháu của chúng ta sẽ ít hư Nếu không nói là không hư Và biết sống ý nghĩa cho mình, cho người Có ba ngôi tâm linh làm điểm tựa Phật thích ca, lời dạy của Đức Phật trong kinh Và các bậc thầy, các sư cô chân chính trên con đường tu học bên cạnh ba ngôi tâm linh con em chúng ta sẽ được phát nguyện giữ năm điều đạo đức không giết người bảo vệ hòa bình không trộm cắp tôn trọng sở hữu và chia sẻ miếng cơm manh áo với những mảnh đời bất hạnh không ngoại tình ngược lại sống chung thủy một vợ một chồng không lường gạt không nói hai lưỡi không nói những lời văn tục bất lịch sự không nói những điều vô ích ngược lại khéo léo sử dụng phương tiện truyền thông ngôn ngữ liên hệ đến chân lý sự đoàn kết văn hóa và tính giá trị của những lời hay ý đẹp và cuối cùng là không rượu chè ma túy giữ gìn đời sống biết tôn trọng sức khỏe bản thân để cam kết chăm sóc hạnh phúc cho gia đình đây là điều thiện quan trọng nhất mà các bậc cha mẹ nên khuyên con em Và phải có trách nhiệm hướng dẫn con em trở thành Phật tử từ nhỏ Trẻ em ngày nay thông minh hơn chúng ta ngày xưa Cho nên khi con em 5 tuổi Có thể đến chùa Quy Y làm đệ tử Phật Đến tuổi 13-14 Chúng ta lại đưa trẻ đến Quy Y lần thứ hai Để hâm nóng con đường tâm linh đạo đức ở tuổi hai mươi nếu trẻ còn lơ đỉnh thì cho quy y lần thứ ba không sao cả quy y ở nhiều chùa khác nhau cũng không sao vì quy y không có nghĩa là đi tu mà để trở thành một phật tử thuần thành giữ được điều thiện này thì gần như chúng ta không cần phải giáo dục nhiều con em vẫn trở thành người có ích thứ hai phải có ý thức học đến nơi đến chốn, có tinh thần tự lập và có lòng hiếu kính phụng dưỡng cha mẹ. Khi chúng ta hướng dẫn con em đến chùa từ nhỏ, thì việc này chúng tự động làm được. Ví dụ, ngày hôm nay đại lễ Vu Lan tại chùa Pháp Hoa, thầy quản Hiền tổ chức chương trình văn nghệ tối, ba ngày thuyết giảng xen lẫn chương trình sinh hoạt giới trẻ. Các cháu. Các em sẽ cảm thấy rất vui khi tham dự cả một ngày tại chùa, học được chữ hiếu, học được nền văn hóa hay, lối sống sinh hoạt tập thể tốt, thì chắc chắn sẽ hạnh phúc về sau. Thứ ba, quan tâm đến những người thân thương và xã hội nói chung, rủ bỏ tính ích kỷ. Phát huy tinh thần tương thân tương ái Mà Đạo Phật đã dạy Qua tinh thần vô ngã vị tha Từ nhỏ Chúng ta giáo dục việc thiện Thì tương lai Con em ắt có được sự nghiệp Chúng sẽ tự động hiếu thảo Với cha mẹ Và giúp đỡ cho cuộc đời Thương con đến tận xương tủy Chăm sóc, lo lắng cam kết hy sinh suốt cuộc đời vì hạnh phúc của những đứa con không có tôn giáo nào dạy sâu sắc đến thế như đạo phật bậc cha mẹ việt nam đã hy sinh suốt cuộc đời của mình đã từng khổ lao đao lận đận bây giờ có khổ lao đao thêm vài năm nữa để con em mình được đi học đến nơi đến chốn cũng không mấy khó khăn rất may Là phần lớn người cha người mẹ Việt Nam Do ảnh hưởng văn hóa Phật giáo Không khích lệ con em mình lao động trẻ Đi buôn bán phụ giúp việc cho cha mẹ Mà tạo điều kiện để chúng có nhiều thời gian đầu tư cho việc học Việc phụ giúp trong gia đình chỉ là thái độ tình nguyện Vì lòng hiếu kính tự động con em sẽ làm Dù chúng ta có nghèo cỡ nào Cũng không nên khích lệ trẻ đi buôn bán sớm Muốn có tương lai phải có tri thức Tri thức là mũi nhọn của quốc gia Là cái đà tiến bộ của từng cá nhân Trong giai đoạn Việt Nam đang dần hòa nhập với thế giới Trở thành quốc gia tiên tiến Thì giáo dục là mối quan tâm hàng đầu Thế giới phương Tây thường đầu tư vào giáo dục Với ngân sách rất lớn Từ lớp 12 trở xuống miễn phí hoàn toàn Đến cấp đại học gia đình nghèo cũng được miễn phí hoặc cho vay tiền học không lãi suất để rèn luyện sự tự lập của sinh viên học sinh thương con tận xương tủy ngoài chăm sóc sức khỏe chăm sóc con phát triển chiều cao không béo phì thì các bậc cha mẹ còn phải chăm sóc đến đạo đức tư cách lối sống và sự nghiệp của con em bài kinh vu lan có câu Tính sao có lợi thì làm Chẳng màn tội lỗi bị giam bị cầm Ngoài ý nghĩa phê phán những đứa con bất hiếu Bài kinh còn lên án Lòng quan tâm của rất nhiều bậc cha mẹ Đến độ mù quáng Phạm luật pháp Để mong kiếm nhiều tiền bạc lo lắng cho con Theo Đạo Phật Không nên lo tận xương tủy kiểu như thế Ta phải quay trở về sử dụng con đường đạo đức Thà chậm nhận một chút, thà ít vào một chút mà trong sáng lương tâm không rai rứt cuộc đời Đồng thời ta giáo dục con em bằng gương hạnh chuẩn mực đạo đức Thì sau này con em chúng ta sẽ trở thành những người mẫu mực Đoạn Kinh Địa Tạng nói Nhiều bậc cha mẹ nhìn thấy cảnh khổ lao lý hay bệnh tật của con cháu trong gia đình Thì mong mình chịu khổ đau thay thế cho chúng Nhưng Đức Phật nói Dù có đi cùng đường Có nỗ lực muốn thay thế nỗi khổ cho con Cũng không thể nào làm được Vì nhân quả ai làm nấy chịu Tốt và xấu đã có phần Cho nên Thương đến tận xương tủy chỉ con đường tốt Con đường tích cực, giá trị, đạo đức và hạnh phúc Chứ không thể bày sẵn hạnh phúc cho con Phải giúp con em có năng lực tự lập từ nhỏ Mà vẫn gắn bó tình thân, tình thương và truyền thông ngôn ngữ tích cực Biết hiếu kính, lễ phép Được như thế, sau này con em sẽ nhớ ơn trọn đời Sắp xếp hôn phối tốt đẹp Giáo dục Phật giáo và đạo đức Phật giáo Quan tâm đến tương lai hạnh phúc gia đình của con em Phương Tây không mấy bận tâm đến chuyện này Các tôn giáo khác cũng vậy Vì họ nghĩ hôn nhân do Chúa sắp xếp Mà Chúa thì chưa từng có thật Cho nên cha mẹ trở thành Chúa thực tế Phật thực tế trong cuộc đời Để sắp xếp hôn nhân cho con cái Tuy nhiên Để làm công việc đó một cách thành công Thì không nên áp đặt Mà chỉ định hướng, khích lệ, phân tích Rồi truyền trao kinh nghiệm Giúp con cái chọn người bạn đời xứng đáng Phần lớn thanh thiếu niên có thói quen Yêu bằng mắt Nên chọn ngoại hình đẹp Giọng nói ấn tượng dáng đi hấp dẫn Ăn mặc sang trọng Và đánh đồng nó với tình yêu Mà ít quan tâm đến khía cạnh nhân cách và cá tính Khi về ở chung vài ba tháng mới ngỡ ngàn thất vọng dẫn đến ly thân, ly hôn, đường anh anh đi, đường tôi tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Thực tế, hậu quả của tình trạng đổ vỡ hạnh phúc gia đình không phải chỉ thế thôi. Cặp vợ chồng bỗng trở thành kẻ thù của nhau, đưa nhau ra tòa, tranh luận từng lời ăn tiếng nói, Và rồi con cái chung mới là người bất hạnh nhất Chưa hết, nhiều cặp vợ chồng còn trả thù lẫn nhau theo kiểu Ăn không được, phá cho hôi Yêu ai đó, ta phải hiểu rõ cá tính của họ Chú trọng ngoại hình thì chỉ sau thời gian ngắn Khi tuổi xuân bắt đầu qua đi Tình cũng sẽ cất cánh bay xa Phần lớn chị em phụ nữ bị vướng vào quan điểm Chọn người tài giỏi thông qua khả năng chu cấp kinh tế Và rồi tiền hết thì tình cũng bay Nếu không khéo, chạy theo lời hứa hẹn ngọt ngào Sẽ dễ trở thành nạn nhân Đa số phụ nữ nghèo tình nguyện trở thành vợ Của những người đàn ông Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc Phải gánh hậu quả bi thương từ cuộc sống gia đình Với những ông chồng tâm thần, trầm cảm Hoặc tính tình dị hợm Vốn bị người dân bản địa chê bai xa lánh Họ chi ít tiền mua phụ nữ Việt Nam về làm vợ Như thế làm sao được hạnh phúc Cha mẹ thường có kinh nghiệm trong việc sắp xếp hôn phối tốt đẹp Nhìn cậu con trai Cha mẹ có thể biết nó có chí thú làm ăn Có sự nghiệp, có nhân cách hay không Còn các cô gái trẻ lại không nhận thấy thế chỉ quan tâm vẻ đẹp trai, ăn nói duyên, hấp dẫn. Về sống với nhau, cái duyên nào có nuôi mình? Ăn nói hấp dẫn, ga lăng với mình thì cũng có thể ga lăng với người khác. Cho nên, phải có chiều sâu suy nghĩ để chọn người xứng đáng làm chồng hoặc làm vợ. Phụ nữ đẹp như hoa cũng chỉ để trưng nếu không biết nghề gì. Vụn về việc gia đình, nữ công. Công dung ngôn hạnh và bếp nút Vì vậy khi cha mẹ định hướng việc lựa chọn người bạn đời Con cái cũng nên hiểu và cảm thông Để đừng nghĩ cha mẹ đang áp đặt Cha mẹ cũng phải khéo léo không áp đặt hình mẫu con dâu con rể của mình Bởi vì tình yêu và cảm nhận của chúng ta đôi lúc khác với con cái Chúng ta nào sống với con dâu con rể đến cuối đời Nên chỉ định hướng tốt cho con chọn bạn đời Chứ không nên áp đặt Áp đặt còn gây ra hậu quả khổ đau Khi con cái phải sống chung với người mà chúng không hề yêu thương Trong việc chọn bạn đời Miễn người ấy có nhân cách Dù nghèo nhưng chí thú làm ăn Có tinh thần tự lập Không rượu chè, hút sách, bài bạc Không hưởng thụ đàn điếm Đã được xem là lý tưởng Hãy chọn con dâu, con rể là Phật tử Để đồng cảm trên nhiều phương diện khi đến với nhau Vợ chồng khác tôn giáo sẽ có cách tiếp xúc vấn đề Đặt vấn đề, giải quyết vấn đề Cách đầu tư cho sự nghiệp tương lai của cả hai là hoàn toàn khác Đã khác nhau thì sẽ chọi nhau Dần già mất hạnh phúc Trong khi quan hệ vợ chồng cần nhất yếu tố tâm đầu ý hợp Cách đây một tuần Một nữ Phật tử rất xinh đẹp Tuổi ngoài 40 Đến chùa xin Quy Y cùng gia đình Sau lễ Quy Y Chị tâm sự với niềm vui rằng Chị đã đúng khi chọn người chồng xấu xí về ngoại hình Chị nói Không phải con có ý xúc phạm chồng Mà con muốn nói rằng Con cố tình chọn chồng xấu để chồng không thể đi ngoại tình Như vậy Chị này tìm chồng dựa vào nhân cách và tinh thần làm việc. Chồng chị không biết rượu chè, không bài bạc, không nói dối, không thích đi chơi. Rời khỏi công xưởng, anh chỉ về thẳng nhà lo cho con cái. Chị cho biết, con rất may mắn trong quyết định của mình nên bây giờ sống rất hạnh phúc, không phải lo gì. Đó là một bài học kinh nghiệm. chu cấp những thứ cần dùng nên hiểu bổn phận này theo hai nghĩa thứ nhất cần dùng ở tuổi vị thành niên là sách vở những nhu cầu thiết yếu phục vụ cho việc học nhiều người cha người mẹ nai lưng làm việc suốt ngày đêm để con mình được du học anh pháp đức mỹ vân vân với chi phí vô cùng đắt đỏ cha mẹ không dám chi dùng cho bản thân mà sống vì tương lai các con Mong muốn con cái có kiến thức vững Nghề nghiệp giỏi Nên đầu tư hết mình Bao nhiêu cũng không tiếc Cha mẹ ở nông thôn Thì phải làm thuê làm mướn Để con em lên học Tại các thành phố lớn Nếu con cái không chịu học Lại bài bạc, rượu chè bé bét Hay internet và game Thì đó là đại bất hiếu Là con cái Khi tiếp nhận những thứ cần dùng từ cha mẹ cũng phải sử dụng nó một cách chân chính và biết ơn. Đức Phật nói, con người không biết ơn cũng không đền ơn là người vô dụng. Ứng xử với cha mẹ thế nào thì sau này con em chúng ta sẽ đáp trả theo cách thức như thế thậm chí còn tệ hơn cha mẹ chu cấp phương tiện là điều kiện tốt cho con được học đến nơi đến chốn ở tuổi vị thành niên không có nghĩa là tạo điều kiện cho con đua đòi hãy xem xét nhu cầu đó có thật cần thiết hay không thời gian qua tôi có dịp tư vấn cho một số bà mẹ khổ đau khi con cái rơi vào nạn nghiện hút tôi hỏi lý do tại sao nghiện ma túy thì một bà mẹ kể, ban đầu, nghe con thang phải đi học xa, bà mua chiếc xe thật tốt. Có xe tốt, con bà đi chơi giao du với bạn bè xấu, con nhà giàu, dần dần vướng vào đường dây ma túy, trở thành kẻ trộm cắp và bị bắt bỏ tù. Tuổi 14 đã vào tù, thì phải đến năm 22 tuổi mới bắt đầu học lại lớp 9. Không biết khi nào mới xây dựng được sự nghiệp Với nhu cầu có thật Cha mẹ chỉ nên đáp ứng ở mức độ vừa phải Điện thoại di động, internet Hoàn toàn chưa cần thiết với lứa tuổi thiếu niên Đặc biệt nếu chúng ta không có thời gian lẫn kiến thức Để theo dõi giám sát con cái Thương con phải khích lệ con Và chu cấp các phương tiện học hành chính đáng thứ hai vấn đề lập nghiệp sau khi học thành công một số con cái có nhu cầu vốn nếu có tiền bạc chúng ta không nên keo kiệt bỏng sản, cũng không nên thiên vị chu cấp đứa con này nhiều hơn đứa kia dẫn đến tình trạng phân biệt đối xử lẫn nhau và gây mất đoàn kết hiềm kích hơn thua cha mẹ phải có tình thương đồng đều để hỗ trợ tất cả các con thành công trong sự nghiệp và tương lai Những hỗ trợ về nghề nghiệp là rất cần thiết Phải định hướng giúp đỡ mức độ để con em mình có khả năng tự lập Tháng 6 vừa qua Tôi đã gặp một triệu phú Việt Nam tại Tiệp Khắc Nay là Cộng Hòa Séc. Anh chia sẻ cách giáo dục con Cách đây 4 năm Khi con anh tốt nghiệp cấp 3 loại giỏi và có nhu cầu đi du học Anh. Cậu xin tiền vé máy bay hạng VIP đắt gần gấp đôi so với hạng thường để sang Anh tìm hiểu về các trường ưu tú nhất. Người cha mới phân tích. Cha chỉ cho con một nửa vé máy bay, con phải tự đi làm thêm trong tháng đầu của mùa hè để kiếm nửa vé máy bay còn lại. Cha cũng sẽ cung cấp cho con một nửa số tiền chi tiêu trong suốt 10 ngày Con tìm hiểu các trường Còn nửa số tiền chi tiêu Bao gồm thuê nhà, ăn uống Con phải tự làm ra Người vợ nghe vậy liền phê bình chồng Hỡi ơi, sao anh keo kiệt thế? Vợ chồng chúng ta có thiếu thốn gì Mà không thể giúp con Khi nó muốn đi định hướng tương lai của nó Anh chồng giải thích rằng anh làm vậy là đang giúp con tinh thần tự lập Không ỷ lại đồng tiền của cha mẹ mình Được mẹ liên minh Đứa con vui mừng và tấn công cha Con không thèm nhận tiền của cha Con sẽ chỉ nhận tiền của mẹ Vì mẹ nó cũng chỉ cho được một nửa số tiền Nên khi sang Anh Đứa con tìm ngôi trường nổi tiếng nhất Ghi danh vào rồi gọi về xin tiếp. Xin cha cho con nửa số tiền còn lại để mua vé máy bay Vì con không kiếm được tiền Người cha trả lời Cha chỉ gửi cho con nửa số tiền vé xe lửa thôi Cuối cùng, đứa con phải về bằng xe lửa Đến nhà, cậu ngã ốm cả tuần Lúc đầu, cậu giận cha lắm, không thèm nói chuyện Nghĩ rằng cha không thương, ghét bỏ và trù dập mình Bắt đầu mùa du học năm đầu tiên, Sang Anh với tinh thần tự lập cho cha huấn luyện Làm cho cậu thanh niên rất dễ thích nghi Bốn năm học, cậu toàn đổ đạt điểm cao Trong thư gửi về gia đình, cậu cảm ơn cha đã khéo dạy dỗ Để ngày hôm nay, cậu trở thành một sinh viên xuất sắc và bình dị Con của triệu phú mà sống như những người bình dân Nhờ đó, uy tín của cậu tăng trưởng trong bạn bè Như vậy, định hướng nghề nghiệp cho con Không có nghĩa là chúng ta giúp từ A đến Z Việc gì không được thực hiện bằng nỗ lực tự thân Con cái sẽ không biết quý trọng Chúng phải tập tạo cơ hội cho mình trải nghiệm sự gian khó trên cuộc đời Phải rèn luyện từng bước đi vững chãi những nơi chúng đặt chân đến Cuộc sống đầy cạm bẫy, cám dỗ, nghịch cảnh, chướng chuyên Đừng sợ hãi hay dè dặt Mỗi lần té ngã là mỗi lần con cái chúng ta học một bài học lớn. Con quan to bà lớn thường hư hỏng vì cha mẹ chỉ chu cấp thứ cần dùng. Đòi gì đáp ứng nấy chính là sai lầm lớn. Thứ ba, cho đạo đức, kinh nghiệm, sống, giá trị và chìa khóa hạnh phúc. Con em chúng ta sẽ sống đầy đủ, thậm chí giàu hơn chúng ta trong tương lai. Vì nó biết cách tự lập bản thân Biết làm giàu ngoài cơ hội Được kế thừa sự nghiệp gia tài do cha mẹ để lại Cho chìa khóa là cho tất cả Còn cho thành quả thì con cái bị lệ thuộc vào cha mẹ lâu dài Bởi vì nó chỉ biết hưởng thụ Chúng ta phải nhớ câu nói dân gian Ăn không ngồi rồi Tiền rừng biển bạc cũng hết Cha mẹ phải bản lĩnh chịu đựng. Thậm chí khi con hờn trách mình keo kiệt, bỏn sẻn Chắc chắn sau thời gian, con cái sẽ hiểu ra Hai vợ chồng Bill Gates đã hoàn thành di chúc cách đây mười mấy năm Năm 2009, Bill Gates từ bỏ thương trường Dành toàn bộ số tiền của mình cho ngân quỹ từ thiện mang tên hai vợ chồng Bill and Melinda Gates Ông chỉ di chúc cho con cái khoảng một vài tỷ đô la và dành mấy chục tỷ đô la còn lại cho các hoạt động từ thiện công ích xã hội vợ chồng ông rất giàu có nhưng tại sao không giao hết gia tài sự nghiệp mà chỉ giao phần nhỏ cho con bởi vì hai vợ chồng muốn con cái phải tự tạo lập sự nghiệp hạnh phúc cho bản thân bằng đôi tay của chính mình như thế mới bền cái gì được đông đo tính đếm bằng mồ hôi nước mắt cái đó mới thực sự của chính ta. Còn ngửa tay xin đòi gì được đó thì chắc chắn không thể trân quý nó được. tóm lại bổn phận làm con với năm trách nhiệm được Đức Phật nâng lên thành năm điều đạo đức, bổn phận cha mẹ chăm sóc cho con hạnh phúc, trưởng thành, tự lập, thành công, sự nghiệp hiển hách và sống chuẩn trong cuộc đời cũng được nâng lên thành năm trọng trách đạo đức. Làm cha mẹ và con cái Phật tử, chúng ta phải phát nguyện sống tốt, cha mẹ thể hiện hết bổn phận mình và con cái cũng vậy. Dĩ nhiên, có những tình huống cha mẹ có trách nhiệm đủ năm bổn phận nhưng con cái lại bất hiếu thì cũng đừng vì thế mà bỏ rơi con. Trong dạy dỗ, chồng có thể cương nhưng vợ phải nhu. Nhằm đưa con em từ thói hư, tật xấu, chỉnh mãn, lười biếng, ỷ lại Trở thành người tự lập, thành công và biết quý trọng đạo Phật từ nhỏ Còn con em nào hiếu thảo nhưng cha mẹ lại thiếu trách nhiệm với bản thân Cờ bạc, nhậu nhẹt, rượu chè, hưởng thụ Thì cũng đừng vì thế mà hận cha hận mẹ Ta phải đặt mình trong hoàn cảnh cha mẹ để cảm thông Đừng bao giờ phân bì với bạn bè trang lứa rằng Tại sao chúng bạn được cha mẹ chăm sóc còn mình lại không? Mỗi hoàn cảnh có một bài học khác nhau Chúng ta tận dụng từng hoàn cảnh để sống hạnh phúc Cha mẹ không có trách nhiệm mà ta vẫn hiếu kính Mới gọi là đứa con lý tưởng thật sự Hãy nên trở thành những người con như thế